0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland ist schon gegen Corona geimpft, zumindest einmal. Und von den Ungeimpften würden die meisten lieber heute als morgen folgen. Die Impfpriorisierung wird aufgehoben. Doch wie komme ich an einen Impftermin? Das ist gleich unser erstes Thema. Anschließend ein Gespräch mit Professor Stefan Gößling. Wir reden über Flugreisen und die Klimaerwärmung. Südlich von München gibt es eine Waldbesetzung. Auch das ein Thema heute. Und im Verbrauchertipp sagen wir Ihnen, warum ein Fahrrad mit weniger Gängen mehr Fahrspaß bedeuten kann. Je länger die Pandemie dauert, desto ungeduldiger werden die Menschen. Jetzt möglichst schnell impfen lassen, auch damit der Sommerurlaub entspannt stattfinden kann. Das ist für viele die Devise. Die Impfpriorisierung ist bald Geschichte, doch wer voller Freude einen Termin beim Hausarzt oder der Hausärztin vereinbaren will, hat oft zumindest keinen schnellen Erfolg. Wie komme ich an einen Impftermin? Dieser Frage ist mein Kollege Stefan Römermann nachgegangen. Herr Römermann, wie sollte ich denn
1: vorgehen? Ja, es ist tatsächlich momentan schwierig, sofort einen Termin zu bekommen. Es ist ja so, dass die meisten Arztpraxen immer noch zu wenig Impfstoff bekommen. Sinnvoll ist es trotzdem, eben jetzt auch schon seinen Hausarzt zu kontaktieren, in den nächsten Tagen oder Wochen sich da einfach mal vormerken zu lassen. Das rät jedenfalls Ulf Zitterbart vom Deutschen Hausärzteverband.
2: Das heißt vielleicht noch nicht immer gleich die Terminvergabe, sondern erstmal irgendwo ja auf einer Liste zu stehen, irgendwo bereit zu sein, sich bereit erklärt zu haben, dass man eine Impfung will. Denn für uns ist ja erstmal nicht klar, welcher Bürger will eine Impfung. Ja, Nur der Bürger muss sich melden, dann funktioniert's.
1: In den Hausarztpraxen, äh, da klingeln momentan natürlich eben auch die Telefone äh, ständig. Die Leitungen werden äh, relativ häufig besetzt sein. Der Hausärzteverband empfiehlt deshalb auch dann möglichst diese Voranfrage, sage ich jetzt mal, per E-Mail zu machen. Zumindest dann, wenn die Praxen tatsächlich auch per E-Mail erreichbar sind. Dann können die Praxismitarbeiter das dann in Ruhe abarbeiten. Aber auch dann braucht man wohl etwas Geduld. Ähm, da wird nicht jeder sofort jetzt im Juni seinen Termin bekommen können.
0: Was sollten denn Menschen tun, die keinen Hausarzt haben, etwa wenn
1: sie neu am Ort sind oder sehr selten krank werden? Ja, für die ist das zurzeit tatsächlich oft sehr, sehr frustrierend, da viele Hausärzte überhaupt keine neuen Patienten aufnehmen wollen. Und auch tatsächlich bisher dann nur die Menschen impfen, die sie auch tatsächlich schon als Patienten kennen. Das bestätigt auch Ulf Zitterbart vom Hausärzteverband.
2: Aber wir kommen ja bald in eine Phase und das wird wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni losgehen, wo wir als Arztpraxen wirklich viel Impfstoff bestellen können, auch viel Impfstoff von Biontech bestellen können. Und dann ist es durchaus auch wahrscheinlich Standard, dass Praxen Menschen impfen, die sie noch nie gesehen haben.
1: Zusätzlich kann man aber auch bei Fachärzten nachfragen. Teilweise scheinen sich wohl auch Frauenärztinnen und Frauenärzte an den Impfungen zu beteiligen. Auf jeden Fall lohnt es sich aber auch bei seinem Arbeitgeber nachzufragen und dort starkes Interesse zu bekunden. Denn ab Juni dürfen ja eben auch die Betriebsärzte sich an den Corona-Impfungen beteiligen. Und das wird äh, eben ein äh, Thema sein, nicht nur für die ganz großen Firmen mit Hunderten oder Tausenden Mitarbeitern, sondern es ist auch eine Option für viele kleine Betriebe, beispielsweise Handwerker, die nur ein paar Mitarbeiter haben. Da organisieren dass dann oft die Berufsgenossenschaften als zuständige Betriebsärzte. Aber auch da muss man sich eben drum kümmern und nachhaken. Und vor allem muss der Chef wissen, dass da irgendwo Bedarf besteht. Und ansonsten gibt es auch weiterhin noch die Impfzentren in den Regionen. Da kann man es auch weiterhin versuchen, einen Termin zu bekommen. Informationen dazu gibt es auf der Seite 116, auf der Internetseite 116117.de, also 116117.de. Das ist aber je nach Region und Bundesland etwas unterschiedlich, wie das organisiert ist.
0: Für Schlagzeilen hat jetzt die Plattform sofortimpfen.de gesorgt. Ist das eine Alternative?
1: Naja, die Idee der Plattform ist grundsätzlich gut. Die Plattform will impfwillige Menschen zusammenbringen mit Ärzten in der Umgebung, die einen Impfstoff, die Impfstoff oder Impftermine übrig haben. Das Ganze über eine Internetplattform, die dann Menschen aus der IT- und Start-up-Szene in den letzten Wochen ehrenamtlich aus dem Boden gestampft haben. Bei den Ärzteverbänden ist allerdings, ich sag mal so hinter den Kulissen eine gewisse Skepsis zu hören, denn das Problem, dass jetzt Ärzte im größeren Stil Impfstoff über haben und vor allem Termine übrig haben, das gäbe es so eigentlich bisher kaum, war die Ansage. Dazu kommt, dass die Plattform nach eigenen Angaben tatsächlich bisher noch keinen einzigen Impftermin vermittelt hat, weil die Vermittlungsfunktion noch überhaupt nicht fertig ist. Trotzdem haben sich dort inzwischen nach Angaben der Betreiber rund 1,4 Millionen impfwillige Menschen registriert und ca. 600 Arztpraxen. Ich würde sagen, man kann sich da vermutlich anmelden. Aber ich würde da nicht allzu große Hoffnungen setzen, dass ich jetzt über diese Plattform wahnsinnig schnell einen Impftermin bekomme. Sofort impfen ist da vermutlich eher ein schöner Name, eine schöne Wunschvorstellung als tatsächlich Programm.
0: Noch ganz kurz, wie geht es weiter? Was soll ich unbedingt machen, wenn ich den Impftermin habe?
1: den sollte ich nach Möglichkeit unbedingt wahrnehmen. Ich sollte ihn, wenn ich es irgendwie einrichten kann, nicht verschieben, weil das macht halt extrem viel Zusatzarbeit in den Praxen. Und ähm, wenn ich noch irgendwo anders angemeldet bin, auf irgendwelchen Wartelisten äh, stehe, dann sollte ich da eben auch absagen, sollte ich Bescheid sagen, dass ich es nicht mehr brauche, weil das ver äh, vermeidet auch sehr viel Doppelarbeit. Wie komme
0: ich schnell an einen Impftermin? Dazu hat sich Stefan Römermann sachkundig gemacht. Herzlichen Dank. Als die Bundesregierung nur zwei Wochen nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ihre Klimaziele hochgesetzt hat, da war der Beifall groß. Möglichst schnell soll Deutschland klimaneutral werden, damit die Klimakatastrophe aufgehalten werden kann. Doch nun geht es an die Einzelheiten und dazu gehört die Forderung nach weniger Flugreisen. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, sprach sich für die Abschaffung von Kurzstreckenflügen innerhalb Deutschlands aus und forderte ein Ende der Billigflüge insgesamt. Das geht manchen dann doch zu weit. Wir wollen hier der Frage nachgehen, wie sehr Flugreisen dem Klima wirklich schaden. Damit beschäftigt sich Professor Stefan Gössling. Er lehrt unter anderem an der Universität Lund in Südschweden und beschäftigt sich mit nachhaltigem Tourismus. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, wie er es denn selbst mit dem Fliegen hält.
2: Ich vermeide Flugreisen wo immer es geht, nicht nur seit der Pandemie, sondern auch schon vorher. Bei mir ist das ein langer Prozess gewesen. Ich habe schon Mitte der 90er Jahre zu Flugverkehr geforscht und eigentlich schon damals eingesehen, dass es nicht nachhaltig ist zu fliegen.
0: Der Beitrag von Flugreisen zur Klimaerwärmung wird meist auf um die drei Prozent geschätzt. Ist das viel oder wenig?
2: Ich würde jetzt mal ein bisschen diplomatisch antworten. Paris ist auch nur 0,1 Prozent und London vermutlich auch. Aber natürlich ist das nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie viel trägt der Einzelne durch seine Aktivitäten zum Klimawandel bei und wie kann der Einzelne seinen Beitrag reduzieren? Und wenn wir uns dann den Flugverkehr angucken, dann stellt sich das Ganze nämlich ein bisschen anders dar. Es gibt keine menschliche Aktivität, die mehr Emissionen in so kurzer Zeit verursacht. Und eine einzelne Flugreise kann eben ein Jahresbudget eines Durchschnittsmenschen schon überschreiten.
0: Deswegen ist der Flugverkehr sehr relevant in der Klimafrage. Welche Reisen sollten denn vor allem unterbleiben? Sind das die Inlandsflüge, die über die in Deutschland gerade besonders diskutiert wird?
2: Die Inlandsflüge sind ein Problem, weil sie äh, zum einen dazu führen, dass man dieses Verständnis hat, dass Fliegen äh, so billig sein kann und so viel günstiger als andere Transportmittel. Und weil dadurch eben sehr viele Leute... Sehr viele Reisen machen mit dem Flugverkehr. Wir müssen uns ja immer daran erinnern, dass jetzt in Deutschland nur ein Drittel der Bevölkerung überhaupt fliegt innerhalb eines Jahres. Der Großteil der Bevölkerung fliegt also nicht. Und die Inlandsreisen sind natürlich besonders leicht abschaffbar, weil sie durch Zugreisen ersetzt werden können. Die haben im Hinblick auf die Gesamtemissionen allerdings keine große Bedeutung, weil es da insbesondere die Fernreisen sind, die besonders stark zu Buche schlagen.
0: Was muss passieren, damit mehr Inlandsflüge ersetzt werden?
2: Zum einen, denke ich, ist es ein politisch falsches Signal, wenn das umweltfreundlichste Transportmittel in Deutschland, der Zug, mehr kostet als ein Inlandsflug. Das ist ja häufig der Fall. Da geht es um Subventionen, da geht es um die Frage, dass Klimaschutz nicht in Form von einer CO2-Besteuerung auch auf den Flugverkehr umgesetzt wurde. Ich denke, man kann da an vielen Schrauben ein bisschen was verändern, um eben Leute dazu zu bringen, mit dem Zug zu fahren. Denn in aller Regel spart man ja sogar effektive Arbeitszeit, wenn man mit dem Zug fährt.
0: Der Verzicht auf Flugreisen ist ja auch eine soziale Frage. Es das heißt immer, dann können sich ärmere Schichten keinen Urlaub in der Sonne mehr leisten. Was sagen Sie denn dazu?
2: Das Argument habe ich noch nie richtig verstanden. Zum einen äh, ist es so, dass die wirklich armen Leute sich eine Flugreise sowieso nicht leisten können. Äh, sondern wenn wir von Flugreisen reden, dann sind das sowieso schon Güter oder Dienstleistungen, die sich von einer eher wohlhabenderen Schicht geleistet werden können. Das andere ist, äh, wir haben ja auch keine Debatte, dass jeder in Deutschland ein Auto haben soll. Äh, 19% Prozent der Haushalte haben aber kein Auto in Deutschland. Das heißt, ich verstehe nicht, warum wir ausgerechnet im Flugverkehr, eine sehr sozialistisch ausgelegte Debatte haben über Dinge,
0: die Leute
2: sich leisten können, müssen.
0: Sie haben Langstreckenflüge gerade als besonders klimaschädlich bezeichnet. Wie lassen die sich reduzieren?
2: Bei den Langstreckenflügen, denke ich, würde sich eine CO2-Steuer in entsprechender Höhe, und wir reden da nicht über 25 Euro, sondern wir wissen alle, dass die Klimakosten für zukünftige Generationen mindestens das Vierfache sind. Also ich würde es für angemessen halten, dabei 100 Euro pro Tonne anzufangen. Und eine solche Besteuerung, die fair wäre gegenüber zukünftigen Generationen, hätte eben auch einen anderen Lenkungseffekt. Das wäre für mich ein wichtiges Signal, um auch den Flug, Linien zu zeigen, ihr müsst anfangen zu investieren in alternative Technologien, in neue Treibstoffe, damit langfristig Flugverkehr stattfinden kann mit Mehrkosten, die für alle dann auch tragbar sind.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, Flugreisen zu kompensieren, indem man anderswo in den Klimaschutz investiert. Ist das ein Ablasshandel oder ist das für Sie eine reale Alternative?
2: Ich glaube, wer so eine CO2-Kompensation kauft, der hat schon sehr genau darüber nachgedacht, ob diese Flugreise überhaupt umweltfreundlich ist und was er dann als Einzelner tun kann, um möglichst diesen Effekt dann noch zu verhindern. Das heißt, ich finde das sehr positiv, wenn Leute eine CO2-Kompensation kaufen, insbesondere wenn es dann dort passiert, wo man auch einen Goldstandard hat für die Projekte, die man in anderen Ländern umsetzt. Die Leute, die von Ablasshandel reden, sind häufig die, die eine Ausrede suchen, um eben nicht zusätzlich zahlen zu müssen für die vermutlich sehr vielen
0: Flugreisen, die sie machen. Klimaverträglich fliegen, das soll ja die Zukunft sein, verspricht zumindest die Luftfahrtindustrie. Kommt das und wenn ja, wann und wie?
2: Wir haben eine ganze Menge Studien auch dazu gemacht, zu der Frage der Technologielösungen der Zukunft. Es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze. Wenn man in die Vergangenheit guckt, dann können wir sagen, über die letzten 25 Jahre hat es immer Diskurse gegeben und Narrative über neue Technologien, die das Klimaproblem lösen werden im Flugverkehr, passiert es nichts. Die Emissionen sind konstant gestiegen. Das heißt, ich bin erstmal sehr vorsichtig, was neue Diskurse angeht. Ich glaube dran, wenn ich es wirklich sehe, die ganzen Vorgaben, die gemacht werden im Moment oder das, was andiskutiert wurde, 200.000 Tonnen äh, synthetischer Brennstoffe bis 2030. Das klingt nach fantastisch viel. Das ist ein Tropfen im Ozean. Wir müssen also den, die Herausforderungen, die Größenordnung dieser Herausforderungen genau im Auge behalten. Und ich denke, dass die Politik kein gutes Verständnis hat, wie groß diese Herausforderung ist. Ich wünsche mir also, dass man in erster Linie mal das Wachstum weiter abbremst im globalen Flugverkehr und dann versucht, mit technischen Möglichkeiten in viel schnelleren, Umsetzungsschritten dann auch neue Treibstoffe zu entwickeln.
0: Soweit Professor Stefan Gössling zum Thema Fliegen und Klima. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Südlich von München beginnt die Idylle. Wälder, Seen und viel Natur und manchmal sogar der Blick auf die Alpen. Doch auch südlich von München liegen wertvolle Rohstoffe. Ein Unternehmen will im riesigen Forstkasten zwischen München und dem Starnberger See neuneinhalb Hektar Wald abholzen, um Kies zu gewinnen. Seit gestern haben Aktivistinnen und Aktivisten den Wald besetzt, um dagegen zu protestieren. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone ist dort und uns jetzt zugeschaltet. Wie sieht es denn im Moment im Forstkasten aus?
3: Also äh, gerade gibt es hier noch keine Baumhäuser oder dergleichen, wie man das vielleicht aus dem Hambacher Forst äh, oder aus dem Dannenröder Forst kennt. Ähm, diese Besetzung läuft seit halt gestern Nachmittag und die Polizei hat den BesetzerInnen untersagt, ähm, dort Dinge auf den Bäumen aufzubauen. Übernachten durften die 10 bis 30 BesetzerInnen, das äh, wechselt immer so ein bisschen, äh, nur unter offenen Planen. Ähm, beim Diesellärm eines Stromaggregaten der Feuerwehr, äh, die hat nämlich Flutlicht hier aufgestellt, ist auch ziemlich zugig und immer wieder regnerisch. Bisher sei alles friedlich verlaufen, sagt die Polizei. Äh, die AktivistInnen, das sind Leute von Extinction Rebellion, dem Klimabündnis, verschiedenen linken Organisationen und auch Ende Gelände ist dabei. Die wollen mindestens bis morgen hier besetzen. Und ja, derzeit plant die Polizei noch keine Räumung.
0: Warum gerade jetzt die Besetzung?
3: Also das hängt mit einer Entscheidung im Sozialausschuss der Stadt München zusammen. Morgen steht nämlich die entscheidende Sitzung an. Morgen soll entschieden werden, dass der Wald gerodet wird. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und die AktivistInnen versuchen eben jetzt nochmal Druck aufzubauen.
0: Könnte sich denn die Politik auch noch anders entscheiden? Im Münchner Stadtrat haben die Grünen ja eine ziemlich starke Stellung.
3: Ja, das ist das Dilemma. Die Grünen... Die grünen wollen nicht auch sie wollen äh, wissen münchen hat 2019 mit ihren stimmen den klimanotstand beschlossen der forstkasten ist ein intakter ein gut gepflegter mischwald an diesen stellen und ein wichtiges naherholungsgebiet natürlich für die münchner gleich am stadtrand eigentlich widerspricht diese neue Kiesgrube völlig ihren Prinzipien. Sie wollen nicht, aber sie müssen wohl. Denn der Wald gehört einer Münchner Stiftung für ein großes Altenheim. Und die muss mit dem Wald eben wirtschaften. Im Beirat dieser Stiftung sitzen aber auch Stadtratsmitglieder. Und die Aufsichtsbehörde, die Regierung von Oberbayern, die sagt, ihr müsst im Sinne dieser Stiftung entscheiden. Ihr seid in diesem Fall nicht freie MandatsträgerInnen, sondern einfach Stiftungsräte. Und wenn ihr nicht wirtschaftlich entscheidet, also sprich für die Kiesgrube, dann könntet ihr möglicherweise sogar persönlich in Haftung genommen werden.
0: Gibt es denn dann irgendeinen Spielraum, damit der Wald möglicherweise doch noch stehen bleiben könnte?
3: Also die Besetzerinnen haben sich heute auf der Pressekonferenz gerade ziemlich entschlossen gezeigt. Auf jeden Fall wollen auch die Grünen so schnell wie möglich das Stiftungsrecht ändern, sodass sie auch hier als Stadtrat ein Veto einlegen dürfen. Aber ob das an der Entscheidung morgen was ändert, das ist doch relativ unwahrscheinlich. Es steht ja auch schon ein Unternehmen für die Auskiesung dieses Waldgrundes bereit. Und das hat ja auch ein eigentlich ein gutes Argument, nämlich solange in München so viel gebaut wird und gebaut werden muss wegen dem Wohnraummangel, muss auch der Kies für den Beton irgendwo herkommen.
0: Tobias Krone war das. Südlich von München ist ein Wald besetzt. Herzlichen Dank. Und an dieser Stelle eine Meldung vor dem Ministertreffen des Arktischen Rates. Heute hat Dänemarks Außenminister von den Anrainerstaaten ein Bekenntnis zum Klimaschutz in der Region gefordert. Wir werden das Treffen nutzen, um ein starkes Signal an die Welt zu senden, dass wir in Klimafragen jetzt handeln müssen, sagte Jeppe Kofort der Neuen Osnabrücker Zeitung. In der Arktis sei der Anstieg der Durchschnittstemperatur infolge des Klimawandels dreimal so hoch wie auf globalem Niveau. Es bestehe kein Zweifel, dass die Arktis einer der Orte sei, an denen die Völker direkt von den Veränderungen betroffen seien. Die Tatsache, dass die USA dem Pariser Abkommen wieder beigetreten sind, sorge für Hoffnung. Zu unserem nächsten Thema. Naturschutz kostet Geld und das soll über die weltgrößte Naturschutzstiftung künftig vor allem in arme Länder fließen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller gibt heute den Startschuss für den Legacy Landscapes Fund, der weltweit Schutzgebiete erhalten soll. Georg Schwarte berichtet
4: darüber. Das Ziel ist ehrgeizig. Bis 2030 soll die heute von Entwicklungsminister Müller aus der Taufe gehobene Naturerbe-Stiftung die größte Naturstiftung der Welt werden. Das Ziel, ein Kapitalstock von einer Milliarde Dollar, um langfristig 30 Schutzgebiete für Biodiversität auf der Erde zu finanzieren. Deutschland hatte dafür vor einem Jahr die Anschubfinanzierung mit 100 Millionen Dollar vorangetrieben. Frankreich will im kommenden Jahr einsteigen. Vier philanthropische Stiftungen haben bereits. 35 Millionen Dollar zugesagt. In der Startphase soll die heute von Minister Müller in Spitzbergen vorgestellte Stiftung mit dem englischen Namen Legacy Landscapes Fund, bis zu zehn Schutzgebieten für garantiert 15 Jahre jeweils eine Million an Fördergeldern zur Verfügung stellen. Das Geld geht in die Unterstützung der lokalen Bevölkerung in und um Naturparks und wird für die Bezahlung von Parkrangern verwendet. Im Jahr der Biodiversität will Deutschland damit heute ein Zeichen setzen für den Erhalt der Artenvielfalt. Von geschätzten 8 Millionen Arten ist eine Million vom Aussterben bedroht, jeden Tag verschwinden bereits 150 Pflanzen- und Tierarten von der Erde. Drei Viertel der artenreichsten Gebiete der Welt befinden sich in Entwicklungs- und Schwellenländern. Aber nur etwa ein Fünftel der jährlichen Mittel für die Schutzgebiete fließen bisher in diese Regionen. Die
0: weltgrößte Naturschutzstiftung entsteht in Spitzbergen, Georg Schwarte berichtete.
3: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Ein Fahrrad mit Kettenschaltung hat meist 21 Gänge, manchmal auch 24 oder sogar 27. Doch braucht man die eigentlich alle? Situationen, in denen man einen Gang nach dem anderen hochschaltet, um allmählich schneller zu werden, sind eher selten. Und die meisten werden sich auf weniger Gänge beschränken. Weniger ist mehr, das sagen inzwischen auch manche Hersteller. Jedenfalls geht der neueste Trend auch für sportliche Typen in Richtung weniger Gänge. Was das im Einzelnen bedeutet, dazu der Verbrauchertipp von Paulus Müller.
5: Eine klassische Kettenschaltung. Der Fahrer bedient die Schalthebel an seinem Lenker und die Kette wandert am Hinterrad auf ein anderes Ritzel. Oder vorne auf ein anderes Kettenblatt. So funktioniert eine Kettenschaltung. Bis zu drei Kettenblätter vorne und üblicherweise bis zu elf Ritzel hinten ergeben je nach Kombination die Gänge. Bei drei Kettenblättern und neun Ritzeln ergeben sich zum Beispiel 27 Gänge. Der leichteste Gang, um den steilen Berg hochzukommen, der schwerste, um auf der Ebene ordentlich Tempo zu machen. Doch bei den neuesten Mountainbike-Modellen, aber auch bei anderen Sporträdern lässt sich ein Trend beobachten. Die einfach Schaltung. Bei ihr gibt es nur noch ein Kettenblatt vorne, dafür hinten bis zu zwölf etwas größer abgestufte Ritzel. Welche Vorteile, das hat erklärt Sonja Quirder. Sie ist Fahrradmechanikermeisterin und betreibt einen Fahrradladen in
6: Frankfurt. Man hat nur noch einen Schalthebel, um kleinere Gänge, größere Gänge zu schalten. Das hilft vor allem auch Einsteigern, dass man da nicht erstmal lernen muss, wie man schaltet, sondern man schaltet einfach rauf und runter.
5: Doch auch für Profis gibt es Vorteile. Da ist zum einen das geringere Gewicht durch das Wegfallen der Kettenblätter und des Umwerfers der Schaltung vorne. Was nicht da ist, muss auch nicht gewartet werden. Geht nicht so schnell kaputt und macht
6: auch nicht so viel Arbeit. Die Schmutzanfälligkeit vom Umwerfer ist natürlich da. Selbst wenn man ein normales Alltagsrad und so Trekkingrad mit Schutzblechen fährt, kommt da der Dreck an, das Wasser an, was durch die Schutzbleche läuft. So ein Umwerfer ist da voll im Beschuss und ähm, ja, da muss man sich natürlich entsprechend drum kümmern und ihm pflegen, damit er auch lange Zeit gut funktioniert. Das macht die Sache einfacher auf jeden Fall.
5: Es gibt auch Nachteile. Die Einfachschaltung ist zwar so gebaut, dass es auch hier einen sehr leichten und einen sehr schweren Gang gibt, dafür fehlen aber die feinen Abstufungen dazwischen. Etwas, was im klassischen Rennradsport durchaus wichtig ist, weil Fahrerinnen und Fahrer zum Beispiel auf eine genaue Trittfrequenz achten. Trotzdem, auch hier gibt es schon Modelle mit Einfachschaltung. Möglich wurde die Einfachschaltung durch Verbesserung der Technik und neue Möglichkeiten in der Fertigung, zum Beispiel feinere Ketten. Noch ist die Einfachschaltung nur bei den teuren Premium-Komponenten der Hersteller verfügbar, die vor allem in hochwertigen Sporträdern verbaut werden. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sie auch für den Markt der Alltagsräder verfügbar sind. Da ist ja die Nabenschaltung sehr beliebt, die auch komfortabel ist und weniger aufwendig in der Wartung, aber einen etwas geringeren Wirkungsgrad hat als eine Kettenschaltung. Das macht die Nabenschaltung für sportliche FahrerInnen weniger attraktiv. Sonja Quirder hält deswegen eine Einfachkettenschaltung bei Alltagsrädern für sinnvoll. Sie macht ohnehin in ihrer Werkstatt bei der Reparatur von Stadträdern die Erfahrung,
6: dass meistens ein bis maximal zwei Kettenblätter überhaupt nur benutzt werden. Das kleinste braucht man so gut wie nie. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass diese Einfachschaltungen durchaus auch sich im City- und Trekkingbereich weiter verbreiten werden, weil es einfach, es reicht aus.
5: Der Trend geht also ganz klar zur Einfachschaltung. Der Verbrauchertipp von Paulus Müller Nachhören
0: können Sie die Beiträge in dieser Sendung und in unserer kostenlosen Audiothek-App und unter deutschlandfunk.de. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Tilko Gries erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag und da geht es unter anderem um die Debatte über Impfstrategie und Impfzertifikate.